0: Herkese merhaba. Ben İlker. Satoshi Radyo podcast serisi Hodul Günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 31 Ekim 2008'de Satoshi Nakamoto'nun yazdığı Bitcoin White Paper'nın 15. yılının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken sanırım birçok kişinin hala yeterli dikkati vermediği bu White Paper'la ilgili artık bir bölüm yapmamız gerektiğini düşündüm. Bugün bir White Paper okuması yapacağız. Aslında daha önce yine BTC Türk'ün orijinal metinden Türkçeleştirdiği ve Yalın Alpay'ın seslendirdiği bir versiyonu bulunuyor ve 13. yıl dönümünde yapılan bir çalışma bu. Yalın Alpay'ın sesi de çok rahatlatıcı bir ses ve çok güzel bir iş yapılmış. Daha sofistike ve yalın bir seslendirme için o çeviriye de mutlaka bir bakmanızı tavsiye ederim. Ben de aynı metini kullanacağım ama benim bugün yapmak istediğim seslendirme ile birlikte her bölümün arkasından kendi yorumlarımı ve bir meal anlamında açıklayıcı kısa notlarımı ekleyeceğim bir çeviri ve seslendirme olacak. 12 bölümden oluşuyor makale. Bundan sonrasında white paper yerine makale olarak söz etmek istiyorum. Çünkü bana göre bu gerçekten çok önemli bir bilimsel çalışma. Bilgisayar teknolojileriyle ekonomi alanını iç içe geçiren ve her iki alanda da devrimsel nitelikte çözümler sunan 21. yüzyıl içinde yazılmış en önemli makale olduğunu düşünüyorum. Her iki alan içinde. İşte bugün hem bir okuma hem bir anlama yapmaya çalışacağız birlikte. Bu arada yine aynı tarih yani 31 Ekim tarihi Satoshi TV için de özel bir tarih. Makaleyle aynı tarihte yayın hayatına başladılar. Yani Bitcoin gibi Satoshi TV'nin de yıl dönümü 31 Ekim ve bu yıl ikinci yaşını kutluyorlar. O yüzden bu makalenin güncelleştirilmiş bir versiyonunu tekrardan yapmanın da daha anlamlı olacağını düşündüm. Bitcoin'in tam olarak ne olduğunu anlamak isteyen birisi için başlangıç noktası bu makale olmalı bana göre. Ve gerekli dikkati vererek anlamaya çalışarak zaman ayrılmalı. Zaten bölüm aralarında da devreye girmeye çalışacağım o yüzden sözü çok daha fazla uzatmadan isterseniz başlayalım artık. Bir çeviri notu olarak şunu ekleyebilirim. Hash kelimesi özet olarak not kelimesi düğüm olarak çevrilmiştir. Artık başlayabiliriz sanırım. Bitcoin, eşler arası elektronik nakit sistemi. Yazan Satoshi Nakamoto. Özet. Tamamen eşten eşe çalışan bir elektronik nakit sistemi, çevrim içi ödemeleri herhangi bir finansal kuruluştan geçmeden, bir taraftan diğerine doğrudan gönderilmesini mümkün kılar. Dijital imzalar. Çözümün bir parçasını sağlar ancak çifte harcamaları önlemek için hala güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyuluyorsa asıl avantajlarını kaybederler. Çifte harcama problemine eşler arası ağ kullanarak bir çözüm öneriyoruz. A, işlemleri sürekli büyüyen bir kriptografik özet. (hash tabanlı iş kanıtı zincirine ekleyerek zaman damgasıyla mühürler ve iş kanıtını tekrarlamadan değiştirilemez bir kayıt meydana getirir. En uzun zincir sadece tanıklık edilen olaylar dizisinin kanıtı olarak hizmet etmez. Aynı zamanda en büyük işlemci gücü havuzundan geldiğini de kanıtlar. İşlemci gücünün çoğunluğu, ağa saldırmak için işbirliği yapmayan düğümlerin, notların kontrolünde olduğu sürece en uzun zinciri üretecekler ve saldırganların önüne geçecekler. Ağın kendisi asgari bir yapıya ihtiyaç duyar. Mesajlar en üst çabayla yayımlanır ve düğümler dilediklerinde ağdan ayrılabilirler. Ve dışarıda geçirdikleri sürede yapılan işlemlerin kanıtı olan en uzun iş kanıtı zincirini kabullenerek yeniden katılabilirler. 1. Giriş İnternet üzerinde ticaret, elektronik ödemeleri işleyen güvenilir üçüncü partiler olarak hizmet veren finansal kuruluşlara bağlıdır. Sistem çoğu işlem için yeterince iyi çalışıyor olsa da güven temelli modelde bulunan aslında var olan zayıf yönleri hala taşımaktadır. Finansal kuruluşlar uyuşmazlıklarda uzlaşıdan kaçındıklarından tamamen geri döndürülemez işlemler mümkün değildir. Uzlaşmanın maliyeti işlem maliyetini arttırır. Minimum uygulanabilir işlem ölçüsünü sınırlandırır. Ve küçük, rastgele ödemelerin mümkün olması olasılığının önünü keser. Ve geri döndürülemez hizmetler için geri döndürülemez ödemeler yapma imkanının olmamasının da önemli maliyetleri vardır. İşlemi geri döndürme ihtimali güvenme ihtiyacını arttırır. Tüccarlar ihtiyaç duymayacakları bilgileri aldıkları için rahatsızlık duyan müşterilerine karşı dikkatli olmalıdır. Belirli ölçülerde sahtekarlık kaçınılmaz olarak kabul edilir. Bu maliyetler ve ödeme belirsizlikleri fiziksel para kullanımı ile önlenebilir. Ancak güvenli bir üçüncü taraf olmadan iletişim kanalları üzerinden ödeme yapma mekanizması yoktur. İhtiyaç duyulan şey... Güven yerine şifreleme kanıtı üzerine kurulu, iki tarafın birbiri ile doğrudan bağlantılı olduğu elektronik bir ödeme sistemidir. İşlemi tersine çevirmek için hesaplaması zor olan işlemler, tarafları dolandırıcılıktan koruyacaktır. Bu makalede, çiftte harcama sorununa, işlemlerin kronolojik sıralamasının hesaplama kanıtı oluşturmak için eşler arası dağıtık bir zaman damgası sunucusu kullanarak bir çözüm öneriyoruz. Bu sistem A'daki dürüst düğümler, ortak çalışan saldırgan düğümlerden daha fazla işlemci gücünü kontrol ettiği sürece güvenlidir. Bir araya girelim burada artık. İkinci başlığa geçmeden önce. Bu özet ve giriş ilk bakışta çok anlamlı görünmeyebilir. Fakat bize sunduğu çözümü ve getirdiği yeniliği anlamak için belki defalarca okumaya değer. Zaten biraz sonra makalenin diğer bölümlerine geçtiğimizde ne anlatmak istediğini çok daha iyi anlayacağız ama bir meal yapmak istersek burada başlangıçta. Satoshi diyor ki elektronik bir nakit sistemi için eğer eşler arasında bir nakit sistemi yaratmak istiyorsak zaten kelimenin tam anlamıyla eşler arasını sağlamamız lazım. Üçüncü partileri devre dışı bırakmamız gerekiyor diyor. Ama bu aynı zamanda bir güvenlik problemi demek. Güvenlik problemini ortadan kaldırmamız için de kimsenin kontrolünde olmayan ortak bir ağ kurmamız gerekiyor. Bu ağda işlem yapmak isteyenlerin kendilerine ait dijital imzalarla işlem yapması lazım ki Kendine ait olan tokenları ya da parayı harcayabilsin. Dijital imza bunu sağlayacak ama bu tek başına o işlem yapan kişinin çifte harcama yapma olasılığını ortadan kaldırmıyor. Yaptığı işlemleri bir zaman damgasıyla mühürlememiz ve kopartılamayacak bir zincire iş kanıtıyla eklememiz gerekir diyor. Bir kayıt defteri tutmamız lazım yani aynı bir bakkal defteri gibi. Ama aynı zamanda bu defter yani bizim durumumuzda A kimsenin kontrolünde olmaması lazım. O yüzden dağıtık bir ağ yapısı sunuyor. İsteyen herkesin istediği zaman katılabileceği ve yine istediği zaman ayrılabileceği bir ağ. Bunun şöyle bir önemi var. Zorunluluk ortadan kalkıyor ve zorunlu olmayan bir şey ancak teşvikle mümkün olabilir. Burada da devreye ödül mekanizması girecek. Makalenin ilerleyen bölümlerinde ödül mekanizmasının nasıl devreye girdiğine şahit olacağız. Ama peki tüm bunlara ihtiyaç duymamızın sebebi ne? Eğer bu giriş kısmını çok basit bir şekilde özetlemek istersek, Mevcut para sisteminde dürüstlüğü kontrol edemiyoruz. Bu çok büyük bir problem. İşlemler geri alınabiliyor, işlemler istendiği gibi değiştirilebiliyor, hesaplar dondurulabiliyor ya da bir harcama yapabilmek için mutlaka kimlik doğrulaması yapılması isteniyor. Çünkü işlemlerin geri döndürülme ihtimaline karşın kimliğin belirlenmesi gerekiyor gibi birçok problem var. Bakın daha para sisteminin daha temel ve tehlikeli problemlerine değinmedik bile. Şimdi bu başlangıçta kısa bir toparlayıcı özet yapmak istiyorum aslında. Satoshi kısaca şunu çözdüğünü söylüyor. Biz aynı torrent gibi bir ağ kullanabiliriz. Ve eşten eşe hiç başka kimseye ihtiyaç duyulmayan bir değer aktarımı ağı yaratabiliriz. Çok basit bir tabirle aktardığımız değerin o torrent dosyaları gibi düşünelim. Onlar gibi kopyalanarak çoğaltılamaması için, iki kez, üç kez veya daha fazla aynı dosyanın, aynı değerin harcanmaması için bir zaman damgalı iş kanıtı zinciri kurabiliriz diyor. İş kanıtı derken de sisteme yani zincire gömülecek enerjiyle, enerji harcamasıyla katılımcıları mecburi bir dürüstlüğe itebiliriz. Ve herkesin eşsiz dijital kriptografik imzasını ortak bir ağda koruyabiliriz. Fakat bu mecburi dürüstlük içinde bir teşvik mekanizması olması lazım. Bunun için de enerji harcanması karşılığında ödül olarak bitcoin dağıtabiliriz. Ve bu kendi kendine otonom çalışan ağın para birimi de, değer birimi de bu bitcoinler olacak demektir. En kısa ve basit özet, giriş bu olabilir sanırım açıklayabileceğim. Ve bu inanılmaz bir çözüm. İşte tüm bunların nasıl sağlanabileceğini makalede bana kalırsa oldukça zarif ve yani bir şekilde açıklıyor Satoshi. Bu kısa, kendimce basitleştirmeye çalıştığım açıklamadan sonra devam edelim isterseniz makaleye artık. 2. İşlemler Elektronik parayı dijital bir imza zinciri olarak tanımlamaktayız. Her para sahibi, paranın bir önceki işlemiyle birlikte parayı alacak kişinin açık anahtar özetini dijital olarak imzalayıp paranın sonuna ekleyerek bir sonraki sahibine o parayı yollamaktadır. Ödemeyi alan kişi, mülkiyet zincirini doğrulamak için imzaları doğrulayabilir. Burada açıklanan imza zinciri işlemlerinin grafik detayı için makaleye göz atabilirsiniz. Elbette buradaki sorun, ödeme alan kişinin paranın önceki sahiplerinden birinin parayı iki kez harcamadığını doğrulayamamasıdır. Yaygın bir çözüm, her işlemde çift harcamayı denetleyen güvenilir, merkezi bir otorite veya darphane sunmaktır. Her işlemden sonra para, yeni para basımı için darphaneye iade edilmelidir ve sadece doğrudan darphanede basılmış paraların iki kez harcanmadığına güvenilmektedir. Bu çözüm ile ilgili problem, bütün işlemlerin bir bankaymış gibi darphaneyi işleten şirketten geçme zorunluluğu ve tüm para sisteminin kaderinin bu şirketin elinde olmasıdır. Ödemeyi alan kişinin, paranın önceki sahiplerinin hiçbir işlemi imzalamadığını bildiği bir yol bulmamız gerekmektedir. Amaçlarımız doğrultusunda en önemli işlem, en eski işlemdir. Ve böylece sonraki çift harcama girişimleri bizi ilgilendirmemektedir. Bir işlemin gerçekleşmediğini onaylamanın tek yolu, Tüm işlemlerden haberdar olmaktır. Darphaneye dayalı modelde darphane tüm işlemlerden haberdardı ve hangisinin önce geldiğine o karar veriyordu. Güvenilir bir üçüncü taraf olmadan bunu başarabilmek için işlemlerin alenen ilan edilmesi gerekmektedir. Ve katılımcıların aldıkları siparişin tek bir geçmişi olduğu konusunda hemfikir olacakları bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Ödeme yapılan kişi her işlem sırasında Düğüm çoğunluğunun aldıkları ilk işlemin o işlem olduğu konusunda hem fikir olduğu bir kanıta ihtiyaç duymaktadır. Burada yine bir araya girmem lazım. Bir sonraki başlığa geçmeden önce Satoshi burada muhasebe defterini ya da kayıt defterini tanımlamaya çalışıyor. Şöyle bir problem var. Yeni bir para yaratmakla ilgili. Biz insanların elindeki parayı kopyalayıp çoğaltamadığından emin olmak için şu ana kadar güvenli bir üçüncü tarafa ihtiyaç duyuyorduk. Sadece çifte harcama olarak düşünmeyelim, ödeme aldığımızda özellikle de yüklü miktarda bir ödeme geldiyse bunu hemen bankacılık sisteminde onaylatmak istiyoruz. Çünkü eğer nakit ödeme ise paranın gerçek olup olmadığından emin olamıyoruz. Kopyalanmış sahte bir para olabilir. Bu çok büyük bir problem. Peki bu onaylatma mekanizmasına, bankacılık sistemine veya merkez bankasına güvenemezsek ne olacak? Bu işlemleri kontrol eden kişinin, otoritenin bir onay mekanizması olması dolayısıyla ciddi bir otoritesi oluşmuş oluyor ve neyin para olduğuna, neyin geçerli olduğuna karar verici oluyor. Ve bu çok tehlikeli bir durum. Zaten çözmeye çalıştığımız para sistemi problemi de bu işte. Hiç kimse otoritede dahil istediği şeyi onaylayıp ya da istediği şeyi para olarak kabul edip, hatta bir adım daha ileri gidelim, istediği şekilde para yaratamamalı. Problem bu işte. Kayıt defteri ve işlemlerin onaylanma biçimiyle ilgili. Şimdi devam edelim makaleye. 3- Zaman damgası sunucusu Önerdiğimiz çözüm bir zaman damgası sunucusu ile başlar. Bir zaman damgası sunucusu zaman damgalanacak mesaj bloğunun kriptografik özetinin alınması ve kriptografik özetin ağ geneline tıpkı bir gazete ya da yüznet gönderisi gibi yayınlanmasıyla çalışır. Zaman damgası o verinin o zamanda kriptografik özeti alabilmek için açıkça sıralı olarak var olması gerektiğini kanıtlar. Her bir zaman damgası, kriptografik özetinin içerisinde zincir oluşturacak şekilde bir önceki zaman damgasını içerir. Ve eklenen her zaman damgası kendinden öncekileri güçlendirir. Burada açıklanan zaman damgalarının grafik detayı için makaleyi göz atabilirsiniz. Yani kısaca Satoshi diyor ki, her işleme bir zaman damgası koyarsak ve ilk damgalanan işlemi kaydederek devam edersek, tüm işlemleri birbiri ardına zincirlersek bu bir kanıt sunar ve dürüst bir geçmiş sunar. Örnek, Ahmet 10 lirasının tamamını Mehmet'e verdi. Tam da şu zamanda verdi. Mehmet bu 10 liranın 5 lirasını Serkan'a gönderdi. Tam bu zamanda gönderdi. Bu işlemlerin hepsi ardı arkasına birbirlerine zamanlarıyla birlikte zincirlenirse, kimin hangi zamanda ne kadar parası olduğu ve bunu kime gönderdiği kanıtlanmış olur. Ahmet 10 lirayı Mehmet'e verdikten sonra gidip bu zamandan sonra başka birine aynı 10 lirayı veremez. Eğer biz yaptığı işlemleri zaman damgasıyla kaydedersek değil mi? Çok basite indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum kusura bakmayın lütfen. İşte kısaca bankacılık hesaplarımız bu şekilde çalışıyor. Bu zaman damgasını banka koyuyor ve bu bir database aynı zamanda. Hatta daha bir yıl önce falan bir bankanın database'inde çok ciddi bir problem olduğundan dolayı insanlar hesaplarında çok farklı sonuçlar gördüler. Herkes inanılmaz eksi bakiyelere düşmüştü bir anda bir hata yüzünden. Database karışıklığı yüzünden. İşte Bitcoin'de hem sehven hem de bile isteye dürüst olmayan bir şekilde böyle bir hata yaratılması mümkün değil. Ve birazdan o kısımlara da gelmiş olacağız. 4. İş kanıtı. Dağıtık bir zaman damgası sunucusunu eşten eşe esasıyla uygulamak için gazeteden veya 100 net gönderilerinden ziyade Adam Beck'in hash keşine benzer bir iş kanıtı sistemi kullanmamız gerekecek. İş kanıtı, bir değerin SHA-256 gibi şifrelenme metoduyla kriptografik özeti alındığında, bu kriptografik özet belirli sayıda sıfır biti ile başlamasını tarar. Gerek duyulan ortalama iş gerek duyulan sıfır bit sayısı ile üstel olur ve tek bir kriptografik özet çalıştırılarak doğrulanabilir. Bizim zaman damgası ağımızda iş kanıtını bloğun kriptografik özetinde istenen sıfır değerine ulaşana kadar arttırdığımız bir nonce değeriyle sağlarız. İşlemci, CPU, iş kanıtını sağlayacak işlemleri bir kez yaptıktan sonra aynı işlemler yapılmadan blok bir daha değiştirilemez. Sonraki bloklar zincire eklendikten sonra Önceki blok değiştirildiğinde sonra gelen tüm blokların da aynı şekilde değiştirilmesi gerekir. Burada açıklanan iş kanıtı grafik detayı için makaleyi göz atabilirsiniz. İş kanıtı aynı zamanda çoğunluğun kararının benimsenmesi sorununu da çözer. Eğer çoğunluk bir IP adresinin bir oy verebildiği bir sisteme bağlı olsaydı, bu çok sayıda IP adresi edinebilen herhangi biri tarafından alt üst edilebilirdi. İş kanıtı esas olarak... Bir işlemci bir oydur. Çoğunluk kararı en büyük kanıtlama çalışması eforuna sahip en uzun zincir tarafından temsil edilir. CPU gücünün büyük bir çoğunluğu dürüst düğümlerle kontrol edilirse dürüst zincir en hızlı büyüyecek ve rakip zincirleri aşacaktır. Geçmişteki bir bloğu değiştirmeye çalışan bir saldırganın o bloğun ardından gelen tüm blokları da değiştirmesi gerekecek ve akabinde mevcutta Dürüst düğümlerden kurulu bir zincirden daha uzun bir zincir oluşturması gerekecektir. Daha sonra inceleyeceğimiz üzere daha yavaş kalacak olan bir saldırganın bloklar eklendikçe başarılı olma ihtimali katlanarak azalacaktır. Zaman içinde artan donanım hızları ve artan düğüm sayısına uygun şekilde her bir blok için iş kanıtı zorluk seviyesi hareketli ortalama metodu kullanılarak saatlik olarak yeniden hesaplanır. Bloklar çok hızlı oluşturulursa zorluk da artar. Makalenin bu iş kanıtının açıklandığı kısım inanılmaz bir yer. Acelesi olanlar için Proof of Work diye bir bölüm de yapmıştık daha önce hatırlayanlar olacaktır. Bu konu üzerinde daha detaylı bir şeyler arayanlar o bölüme de bakabilir. Adam Beck'in HashCash çalışmasına bir referans var burada ve onun üstüne değişiklik yapılan bir nonce değerinden bahsediliyor. Şimdi bu nonce değerine birazdan geleceğiz. Ondan önce iş kanıtının diğer bir önemli özelliğini konuşalım. Tüm işlemleri bir zaman damgasıyla damgaladıktan sonra Buradaki işlemleri de bir bloğa eklerken, yine bu bloğu da bir zaman damgasıyla işaretlerken, kriptografik bir şifreleme metodu kullanılıyor. Eğer böyle olmasaydı, herkes kolayca kendi işlemlerini çok basit kanıtlarla, çok basit işlemci gücüyle ve sahte işlemlerle zaman damgası yaratarak sisteme ekleyebilirdi. Ya da yoktan var edebilirdi bazı şeyleri. Daha önceki işlemleri değiştirebilirdi ve tekrar çiftte harcama problemine dönmüş olurduk. O yüzden güçlü bir şifreleme metodu lazım ve bu da SHA-256 algoritması. İşte bu şifreyi çözerken bir işlemci gücü harcanması gerekiyor. Satoshi bunu CPU gücüyle tanımlıyor fakat bugün artık sadece bu iş için üretilen özel cihazlar var. CPU'lar yeterli değil artık. Zaten onu da öngörüyor zorluk derecesi ayarlaması tanımıyla. Birazdan oraya da geleceğiz. Şimdi burada bir güç harcanmasının öneminin bir tanesi de enerji tüketimi. Eğer arkasında gerçekten harcanan bir enerji olmazsa, herkes aynı Satoshi'nin örnek verdiği gibi, sistemde ne kadar çok oy hakkı sahibi ise işlemleri yöneten kişiye dönüşebilir bu çoğunluk. Hem de enerji kullanmadan, maliyetsiz bir şekilde yapabilir bunu. Demokrasilerdeki oy kullanmaya benzetebiliriz bunu. Ve Aysun Kayacı'nın işaret ettiği problemi tam bu noktada tekrardan gündeme getirebiliriz belki. Çoğunluğun haklılığı bir noktada zorbalığa dönüşebiliyor. Proof of Stake işte bu mantıkla çalışıyor. Veya diğer kullandığımız oylama mekanizmaları bu mantıkla çalışıyor. Şimdi bu noktada şöyle bir soru gündeme gelebilir. E sistemde en büyük enerji harcayan o zaman yine işlemleri en çok onaylayana dönüşecek. Bir otorite kuracak. Çünkü en çok enerji o harcadığı için şifreleme algoritmasını ilk o çözecek sürekli. İşte burada Satoshi'nin getirdiği o yeniliklerden birisini görüyoruz. non değeri demiştik hatırlarsanız. Daha sonra döneceğimizi söylemiştik. Her bir kriptografik hash'in yani özetin sonuna her seferinde değişken bir nonce değeri geliyor. Bu tahmin edilmesi gereken bir şey. İş kanıtıyla çözümden sonra artı olarak şans faktörünü devreye sokuyor Satoshi. Ve böylece en büyük güce sahip olan kişi sürekli her blokta işlemleri onaylayan otoriteye dönüşmüyor. Bu çok önemli bir nokta ve yine inanılmaz bir çözüm var burada. Burada çoğunluğun zorbalığını ya da en büyük enerji gücünün otoriterleşmesini bertaraf ettikten sonra... ...çözülen bir diğer problem... ...her blok arka arkaya birbirine zincirlendiğinden dolayı... ...geriye dönük değişim yapmak için yeni bir blok zinciri dalı oluşturmak lazım. Ve tüm işlemleri geriye dönük değiştirmek lazım. Bunun için de birbiri üzerine eklenen tüm o bloklara harcanan enerji kadar... ...geriye doğru tekrar enerji harcamak lazım. Ve siz bunu yaparken... Dürüst blok ileri doğru gitmeye devam edecek. Yani blokları geçmişe yönelik değiştirmek o yüzden neredeyse mümkün değil. Bu fikri de açmış oluyor Satoshi burada iş kanıtıyla. Burada ama belki daha önemli bir diğer dahiyane fikir daha var. Zorluk derecesi ayarlaması. Biraz önce konuşmuştuk. Satoshi ağdaki işlemlerin belirli bir aralıkta onaylanması gerektiğini söylüyor. Her blok 10 dakikada bulunmak zorunda bugün bildiğimiz gibi. Ortalama olarak en azından. Bu, o blok içindeki işlemlerin onay sürecinin tamamlanma süresi. Yani kriptografik algoritmanın çözüm süresi. Hani o nonce değişkeni atanan algoritmanın çözüm süresi. Peki bunu sabit bir şekilde hep 10 dakikada nasıl tutacağız? Şöyle, 10 dakika olmasının kesin bir sebebi yok. Sadece yeterince uzun bir süre olmalı. Çünkü eğer 1 dakika olsaydı blok süresi. Örnek olarak diyelim ki 100. blok tamamlandı ve kapatıldı. 101. bloğa başlandı. Bir dakikalık süre tüm dünya genelindeki işlemcilerin bu ağda işlem yaptığını varsayarsak bir başka düğüm tarafından kabul edilene kadar bu bir dakika, 100. blok yerine başka biri tekrar yeni bir blok koyabilir bir dakika içinde ve bu da çok büyük bir karmaşıklığa yol açar. Herkesin birbirini çek etmesi için ve ağdaki tüm düğümlerin 10 dakika içinde makul bir süre olarak kapatılan bloğu evet bu gerçek bir blok diye onaylaması için gayet iyi bir süre yani. O yüzden buradaki yeni blok süreleri çok önemli. Ve bunu sabit tutabilmek için yine çok önemli bir parametre var. Zorluk derecesi. Satoshi diyor ki zamanla ağdaki işlemci gücü çok artabilir. O günün teknolojisiyle CPU'lar kullanılarak yapılan çözümleme bugün özel cihazlarla yapılıyor dedik. Bunu görüyor Satoshi. Eğer ağdaki işlemci gücü arttıkça buradaki kriptografik algoritma çözümlemesinin de zorluk derecesi artmazsa bloklar 10 dakikadan daha kısa sürede gelmeye başlar. Hatta eğer bu olmasaydı bugün her blok sanırım saniyeler içinde gelebilirdi. Ağdaki işlemci gücünün inanılmaz artışı sebebiyle. Ve bu sabit blok süresi o yüzden çok kritik bir nokta. İşlemci sayısı arttıkça ağdaki harcanan enerji kontrol edilerek bir hareketli ortalama metoduyla her 2016 blokta bir yani ortalama her iki haftada bir ağdaki zorluk derecesi ayarlanarak otomatik bir şekilde blok süreleri korunmuş oluyor. Bu... İnanılmaz yani bir çözüm. Satoshi bunu sanki çok basit bir şeyi açıklıyormuş gibi, sadece çok küçük bir paragrafta hiçbir şey değilmiş gibi değiniyor. Fakat daha fazla uzatmayalım. Dediğim gibi, iş kanıtı için özel olarak yaptığımız bölüme göz atabilirsiniz. Makaleye devam edelimiz artık. 5. A. Ağı çalıştırmak için gerekli adımlar şunlardır. 1. Yeni işlemler tüm düğümlere yayınlanır. 2. Her düğüm yeni işlemleri bir blok içinde toplar. 3. Her düğüm kendi bloğu içinde zor bir iş kanıtı bulmaya çalışır. 4. İş kanıtını bulan düğüm diğer tüm düğümlere bu kanıtı yollar. 5. Düğümler sadece blok içindeki tüm işlemler geçerliyse ve daha önce harcanmamışsa bloğu kabul eder. 6. Düğümler bloğun kabulünü zincirdeki bir sonraki bloğu oluşturmak için kabul edilmiş önceki bloğun kriptografik özetiyle çalışarak ortaya koyarlar. Düğümler her zaman en uzun zincirin doğru olduğunu varsayar ve onu genişletmek için çalışmaya devam eder. Eğer iki farklı düğüm bir sonraki bloğun farklı versiyonlarını eş zamanlı olarak yayınlarsa bazı düğümler bunlardan herhangi birini diğerinden önce alabilir. Bu durumda düğümler ilk aldıkları üzerinde çalışmaya devam ederler. Ancak daha fazla uzama ihtimaline karşı diğer çatalı da saklarlar. Beraberlik bir sonraki iş kanıtı bulunduğunda ve çatallardan birisi daha uzun olduğunda bozulmuş olacaktır. Diğer çatalda çalışan düğümler de uzun olana geçecektir. Yeni işlem yayınlarının tüm düğümlere ulaşmasına gerek yoktur. Birçok düğüme eriştikleri sürece çok beklemeden bir bloğa dahil olacaklardır. Blok yayınları mesaj kayıplarına karşı toleranslıdır. Eğer bir düğüm bir bloğu alamazsa onu... Bir sonraki bloğu aldığında talep eder ve bir tanesini kaçırdığını fark eder. Şimdi sanırım bu 5. maddede çok rahatlıkla görebileceğiniz gibi biraz önce konuştuğumuz o işlemci gücünün ağdaki iş kanıtını kullanarak işlemleri nasıl onayladığını ve ağın ne şekilde çalıştığının oldukça basit kurallar bütünü açıklanmış burada. Devam edelim. 6. Teşvik Kurallara göre blok içindeki ilk işlem bloğu yaratanın sahip olduğu yeni kripto parayı ortaya çıkaran özel bir işlemdir. Bu, düğümlere ağı desteklemek için iş yapma isteği verir. Ve üretecek herhangi bir merkezi otorite olmadığından, kripto paraları ilk defa dolaşıma sokmak için bir yol sağlar. Sabit miktarda yeni kripto paraların düzenli olarak dolaşıma eklenmesi, altın madencilerinin altını dolaşıma ekleyebilmek için kaynaklarını kullanmasına benzemektedir. Bizim olayımız da bu, Harcanan işlemci gücü ve elektriktir. Teşvik işlem ücretleri ile de karşılanabilir. Bir işlemin çıktı değeri girdi değerinden düşükse, aradaki fark işlemi içeren bloğun teşvik değerine eklenen bir işlem ücretidir. Önceden belirlenen sayıda kripto para dolaşıma girdiğinde, işlemler sadece işlem ücretleriyle gerçekleşebilir ve tamamen enflasyondan bağımsız hale gelebilir. Teşvik, düğümlerin dürüst kalması için cesaretlendirmeye yardımcı olabilir. Açgözlü bir saldırgan tüm dürüst düğümlerden daha fazla işlemci gücü toplayabilirse ödemelerini geri çalarak insanları dolandırabilir veya yeni kripto paralar üretmek için onu kullanabilir. Aslında sistemin ve kendi zenginliğinin geçerliliğini zayıflatmak yerine ona diğerlerine göre daha çok kripto para ile ödüllendirilecek kurallara göre oynamayı daha karlı bulmalıdır. Burada yine çok önemli tanımlar yapıyor Satoshi. Şu ana kadar temel kavramlar ve ağın genel tanımlaması kuralları üzerinde durduk. Makalenin bu teşvik bölümünde ilk defa değer önerisiyle karşılaşmaya başlıyoruz. Bitcoinlerin nasıl yaratıldığı tarif ediliyor. Arkasındaki işlemci gücü ve elektrik gücünün harcanan enerjinin değeri oluşturduğu açıklanıyor. Aynı altın madenlerine benzer bir şekilde. İşlem ücretlerinden de bahsediyor Satoshi. Teorik olarak hiçbir komisyon ödemeden de işlemlerinizi onaylatabilirsiniz aslında. Fakat ilk 10 dakika içindeki gelecek blokta işleminizin yer almasını ve onaylanmasını istiyorsanız biraz komisyon ödemeniz gerekiyor. Çünkü madenciler buna teşvik ediliyor. Öncelikle olarak en yüksek komisyon ödeyenlerin işlemlerini çözümleyecekler. Ve ilk bloğa eklemek isteyecekler ortadaki teşvik yüzünden. Bir diğer teşvik. Her blok yaratıldıktan sonra o bloğu yaratan madenciye ödül olarak Bitcoin veriliyor. Ve Bitcoin genel olarak dolaşıma bu şekilde sokuluyor. Bunun tanımını da yapmış oluyor Satoshi bu bölümde. Ve şunu da ekliyor. Tüm Bitcoin'ler yaratıldıktan sonra. Yani limite geldikten sonra. Bu ağ doğal olarak sadece ağdaki işlemlerin transfer komisyonlarıyla devam edebilir rahatlıkla. Onu da ekliyor. Burada şöyle bir ekonomik model var. Şu anda 6.25 Bitcoin ödül veriliyor her bir blok başına. Bu ödülün kalktığını düşünelim. Harcanan işlemci gücünün karşılığında yeterince makul bir ödül sistemi olması gerekiyor ki bitcoin'in fiyatı o noktada olsun ve madenciler buradaki komisyonlardan gerekli karı elde ederek sisteme teşvik edilerek devam etsin. Yani enerji harcamasıyla bitcoin fiyatının doğrudan bir ilişkisi kuruluyor burada. Ve 2140 yılında tahmini olarak tüm bitcoinler bittikten sonra bu ağdaki işlemlerin onaylanma sürecinde harcanacak enerjiye karşılık sadece komisyon ücretleriyle madencilerin teşvik edildiği bir sistemde bitcoin fiyatının hangi noktada olması gerektiğini bir hesaplamaya çalışın isterseniz. Kendi kendini besleyen pozitif bir döngü ve bir oyun teorisi var burada. Oyun teorisi kısmına da geleceğiz ileride. Bu teşvik aynı zamanda düğümlerin, madencilerin dürüst kalmasını sağlıyor. Çünkü blok zincire kabul görmeyecek bir işlem eklemeye çalışırlarsa hiçbir ödeme alamayacaklar. Ve harcadıkları enerji boşa gitmiş olacak. İşte o yüzden bu ödül mekanizması bu açıdan çok önemli ve bir taşla birçok kuş vuruluyor burada. Devam edelim. 7. Disk alanından tasarruf Bir kripto paranın son işlemi yeteri kadar bloğun altında kaldığında, önceki harcama işlemleri boş disk alanını korumak için silinebilir. Bunu Bloğun kriptografik özetini bozmadan kolayca gerçekleştirebilmek için işlemlerin sadece köklerini içeren kriptografik özeti Merkel ağacına alınır. Eski bloklar ağacın dalları boşaltılarak sıkıştırılabilir. Dahili kriptografik özetlerin depolanması gerekmez. Burada açıklanan Merkel ağacı grafik detayı için makaleye göz atabilirsiniz. İşlem içermeyen blok başlığı yaklaşık 80 byte olacaktır. Her 10 dakikada bir blok üretildiğini varsayarsak 80 byte çarpı 6 çarpı 24 çarpı 365 eşittir. Yılda 4.2 megabyte. 2008 yılı itibariyle 2 gigabyte RAM ile satılan bilgisayar sistemleri ve Moore yasasıyla öngörüldüğünde şu an yıllık 1.2 gigabyte büyüme ile blok başlıkları bellekte saklansa bile depolama sorun olmayacaktır. Tekrar bir araya girmek istiyorum. Diğer başlığa geçmeden önce. Bu çözüm yine çok çok önemli bir nokta. Ve Bitcoin'in merkeziyetsiz kalmasının tanımının yapıldığı yer işte burası aslında. Çünkü bu blok zinciri devam ederken düğümler, notlar, tüm blokları yani tüm kayıt defterini bütün ağı kolayca saklayabilmeli ve çok depolama alanı tüketmemeli. Merkel ağacı metodu bu sıkıştırmayı sağlıyor işte. Satoshi bir GB boyut hesabına bile girmiş burada. Bugün aradan 15 yıl geçmesine rağmen toplam blok zincir büyüklüğü 500 GB'ın biraz üzerinde ve sanırım herkesin bir kopyasını rahatça saklayabileceği bir boyut bu. Eğer Satoshi'nin buradaki çözümü olmasaydı, bu rakam bugün örneğin 500 TB olsaydı, yüksek ihtimalle her isteyen bu blok zinciri saklayamayacaktı. Sisteme not olarak katılamayacaktı ve yeterli depolama alanına sahip olmayacaktı. Sadece küçük bir azınlık blok zinciri kontrol edebilecekti ve bu da bizi problemin en başına götürürdü tekrar. Yani o otoriter, onaylayıcı bankacılık uygulaması gibi bir tekelin elinde düşebilirdi Bitcoin ağı. Blokların yavaş gibi görünen 10 dakikada bir gelmesi, her bloğun eğer doluysa sadece birkaç megabaytlık bir yer kaplaması, tüm bunların üstüne Merkle ağacı metoduyla bir sıkıştırma yapılması, bunların hepsi çok dikkatlice düşünülmüş inanılmaz detaylar. Bugün biz bu kaydı alırken Bitcoin blok sayısı ya da diğer bir tabirle blok yüksekliği 815 bin adedi geçti. Ve blok boyutu tam olarak 522 GB. Şimdi devam edelim. 8. Basitleştirilmiş ödeme doğrulaması. Tam düğüm çalıştırmadan ödemeleri doğrulamak mümkündür. Kullanıcının sadece en uzun zincirden emin oluncaya kadar ağ düğümlerini sorgulayarak bulacağı ve işlemin zaman damgalanmış bloğa bağlandığı Merkel dalını elde edeceği ağdaki en uzun iş kanıtı doğrulama zincirinin blok başlıklarının bir kopyasını saklaması yeterlidir. İşlemi kendisi kontrol edemez. Ancak zincirdeki bir yere bağlayarak ağdaki düğümlerin bunu onayladığını ve ağın onu kabul ettiğini doğruladıktan sonra blokları eklediğini görebilir. Burada gösterilen grafik detayı için makaleyi göz atabilirsiniz. Bu nedenle dürüst düğümler ağı kontrol ettiği sürece doğrulama güvenlidir. Fakat ağ bir saldırgan tarafından daha fazla işlemci gücüyle etkisiz hale getirilirse tehlikeye daha açıktır. Ağ düğümleri işlemleri kendi başlarına doğrulayabiliyorken basitleştirilmiş metot saldırgan daha fazla işlemci gücüyle ağa hakim olmaya devam ettiği sürece saldırganın uydurduğu işlemlerle saptırılabilir. A düğümleri hatalı bir blok ile karşılaştığında gelen alarmları kabul etmek, kullanıcı yazılımlarından alarm verilen işlemleri ve tüm bloğu yüklemesini istemek ve tutarsızlığı doğrulamak, bundan korunmak için bir karşı strateji olabilir. Daha sık ödeme alan işletmeler muhtemelen daha hızlı onay ve daha bağımsız güvenlik için kendi düğümlerini çalıştırmayı isteyeceklerdir. Şimdi bunu biraz açalım tekrar. Sanırım Satoshi'nin en korktuğu şeylerden biri, Bizim %51 saldırısı olarak tanımladığımız birinin ya da birilerinin a'daki işlemci gücünün büyük bir kısmını ele geçirmesi ihtimali. Bu ihtimal üzerinde çok fazla duruyor tüm makale boyunca dikkat edebileceğiniz gibi. Ve bununla ilgili aldığı önlemler de var. İnsanların tüm blok zincire sahip olmadan da yapılan ödemeleri doğrulayabilmesini istiyor bir yandan. Çünkü tüm düğüm herkes için gerekli olmayabilir ve basitçe sadece yeterince uzun bir geçmiş blok sayısına sahip olmak, bunu ana ağ ile teyit etmek yeterli olacaktır. Basit bir çözüm olarak. Fakat tabii tekrar %51 atağına geri dönersek, bu tehlike için Bitcoin Core yazılımında bulunan bir alarm sisteminden de bahsediyor. Ek bir bilgi, bugünlerde artık böyle bir alarm sistemi yok yazılımda. Çünkü ağı zaten yeterince fazla kişi, binlerce kişi her an gözetliyor durumda bugünlerde. Ve ters giden bir şey olma ihtimali şu an ağdaki çok yüksek işlemci gücü sebebiyle pek mümkün değil artık. Fakat Satoshi böyle bir şey olmasından ilk günlerde çok tedirgindi. Sadece bu dipnotu vermek istedim burada araya girerek. Şimdi devam edelim. 9. Değerleri birleştirme ve bölme Kripto paraları ayrı ayrı işlemek mümkün olsa da bir transferde her kuruş için ayrı bir işlem yapmak kullanışsız olurdu. Değerin bölünmesi ve birleşmesine izin vermek için işlemler, çoklu giriş ve çıkışlar içerir. Normalde önceki daha büyük işlemden gelen tek bir giriş veya daha küçük miktarları birleştiren çoklu girişler ve en fazla iki çıkış olur. Biri ödeme için ve eğer varsa gönderene geri giden para üstü iadesi için, diğeri. Burada gösterilen grafik detayı için makaleye göz atabilirsiniz. Bu yelpazede bir işlemin birden çok işleme ve bu işlemlerin de daha birçoğuna bağlı olmasının bir sorun olmadığı dikkate alınmalıdır. Bu işlem geçmişinin eksiksiz bir dökümünün çıkarılmasına ihtiyaç yoktur. Burada Satoshi aslında biraz da cüzdanların nasıl çalıştığından bahsediyor ve para transferleriyle ilgili metotları açıklamaya çalışıyor. Normalde her transfer için farklı bir bitcoin cüzdan adresi kullanımı önerilir. Ve bunun gizlilikle de bir alakası var. Ki bu da zaten makalenin bir sonraki başlığı. 10. Gizlilik Geleneksel bankacılık modeli, taraflara ve güvenilir üçüncü partiye bilgi erişimi sınırlandırarak bir gizlilik seviyesine ulaşır. Tüm işlemlerin herkesin erişimine açılması gerekliliği bu metodu bertaraf eder. Ancak gizlilik, bilgi akışını başka bir yerde kırarak sağlanabilir genel anahtarları anonim tutarak. Herkes, işlemi herhangi biriyle ilişkilendirmeden, birinin başka birine bir tutar gönderdiğini görebilir. Bu, borsalar tarafından yayınlanan, işlemlerin ayrı ayrı zaman ve büyüklük bilgisinin, bilgi bandının, tarafların, kim olduğu söylenmeden herkese açık olduğu işlem bilgileri seviyesine benzerdir. Bu noktada gösterilen grafik detayı için makaleyi göz atabilirsiniz. Ek bir güvenlik duvarı olarak, Ortak bir sahiple ilişkilendirilmesinin önüne geçmek amacıyla her işlem için yeni bir anahtar çifti kullanılmalıdır. Birden çok girdili işlemlerde girdilerin aynı sahip tarafından sahiplenildiğinin mecburen açıklandığı işlemlerde bu kaçınılmazdır. Buradaki risk bir anahtar sahibi ortaya çıkarsa ilişkilendirme aynı sahibe ait diğer işlemleri de ortaya çıkartabilir. 11. Hesaplamalar. Bir saldırganın dürüst zincirden daha hızlı, alternatif bir zincir oluşturmaya çalıştığı bir senaryo ele alalım. Eğer bu gerçekleşse bile, bu durum sistemi, saldırganın bir anda ortaya çıkan bir değer yaratması ya da kendine ait olmayan bir parayı üretmesi gibi keyfi değişiklikleri açık hale getirmez. Düğümler geçersiz bir işleme ödeme olarak kabul etmeyecek ve dürüst düğümler bunları içeren bir bloğu asla kabul etmeyecektir. Bir saldırgan, yalnızca yakın zamanda harcadığı parayı geri alabilmek için kendi işlemlerinden birini değiştirmeye çalışabilir. Dürüst zincir ve bir saldırganın zinciri arasındaki yarış binomiyal rassal yürüyüş ile karakterize edilebilir. Başarı durumu, dürüst zincirin liderliğinin artı bir ile arttırılması ile bir blok genişlemesi, başarısızlık durumu ise saldırgan zincirin aradaki farkı eksi bir azaltarak bir blok genişlemesidir. Saldırganın belirli bir açığı yakalama olasılığı, bir kumarbazın iflası problemine benzetilebilir. Sınırsız kredisi olan bir kumarbazın bir borçla oyuna başladığını ve başa baş noktasına ulaşmaya çalışmak için sonsuz deneme hakkı olduğunu varsayalım. Kumarbazın başa baş noktasına ulaşabilme ihtimalini ya da saldırganın dürüst zinciri yakalayabilme ihtimalini şu şekilde hesaplayabiliriz. Formülize edilen tanımlar. P eşittir. Dürüst bir düğümün bir sonraki bloğu bulma ihtimali. Q eşittir. Saldırganın bir sonraki bloğu bulma ihtimali. QZ eşittir. Saldırganın Z blok geriden gelip yakalama ihtimali. Belirtilen P büyüktür Q varsayımına göre yani dürüst düğümlerin saldırgan düğümlerden daha fazla olması ihtimalini konuşuyoruz burada. Parantez içinde bir not. P dürüst düğümler, Q saldırgan. P büyüktür Q dürüstlerin saldırganlardan daha fazla olması durumu. Devam edelim. Saldırganın yakalamak zorunda olduğu blok sayısı arttıkça yakalama olasılığı katlanarak düşer. Ona karşı olan ihtimaller nedeniyle eğer zincirin ilk halkalarında şanslı bir atak yapmazsa dürüst zincir uzadıkça şansı giderek azalır ve çok geride kalır. Yeni bir işlem alıcısının gönderenin işlemi değiştiremeyeceğinden yeterince emin olana kadar ne kadar beklemesi gerektiğini şimdi ele alalım. Bir süreliğine gönderenin alıcıyı ona ödeme yaptığına inandırmak isteyen ve bir süre sonra kendisine geri ödeme yapmayı amaçlayan bir saldırgan olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda alıcı uyarılacaktır. Ancak saldırgan da bunun çok geç olacağını ümit etmektedir. Alıcı yeni bir anahtar çifti üretir ve imzalamadan kısa bir süre önce genel anahtarı gönderene yollar. Bu gönderenin Daha önceden öne geçmek için şanslı bir ana kadar üzerinde devamlı çalışarak zincir halinde uzun bir blok oluşturmasının ve o anda işlemi gerçekleştirmesinin önüne geçmiş olur. İşlem bir kere gönderildikten sonra dürüst olmayan gönderici işleminin alternatif bir sürümünü içeren paralel bir zincir üzerinde gizli bir şekilde çalışmaya başlar. Alıcı işlem bir bloğa bağlanana kadar ve ardından z sayısı kadar blok da bu bloğa eklenene kadar bekler. Alıcı, saldırganın ne kadar ilerleme kaydettiğini bilmez. Ama dürüst blokların her blok başına ortalama beklenen süreyi aldığını varsayarsak, saldırganın potansiyel ilerlemesi Poisson dağılımına göre beklenen bir değer alacaktır. Formül, lambda eşittir, z çarpı parantez içinde q bölü p, z beklenen blok sayısı, q saldırganın blok bulma ihtimali, p dürüst düğümün blok bulma ihtimali. Tekrar hatırlatalım. Saldırganın hala yetişebilme olasılığına ulaşmak için o noktadan yetişebileceği ihtimali ile yapabileceği her ilerleme miktarının Poisson yoğunluğunu çarpmak gerekir. Buradaki detaylı formül için makaleye göz atabilirsiniz. Dağılımın sonsuz kuyruğunun toplamından korunmak için formülü tekrar düzenliyoruz. Yine buradaki detaylı formül için makaleye göz atabilirsiniz. Şimdi bu formülü C koduna dönüştürelim. Koda bakmak için makaleye göz atabilirsiniz. Bazı sonuçlar için kodu çalıştırdığımızda olasılığın z ile katlanarak düştüğünü görebiliriz. Yani blok sayısının artışıyla saldırganın başarılı olma ihtimalinin düştüğünü anlatmaya çalışıyor burada Satoshi. Q eşittir 0-1 varsayımında saldırganın %10 başarılı olma ihtimalini hesaplarsak 10 blok sonrasında bu olasılık 0.00000012. Burada Satoshi'nin yine farklı senaryolar için çalıştırdığı olasılık sonuçlarına makaleden göz atabilirsiniz. Şimdi tekrar bir araya girmek istiyorum burada. Bu noktada hesapların karmaşasında kaybolmamak için şunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Her zaman en uzun zincir geçerlidir. Bu şu demek oluyor. Makaledeki olasılıkları da beraberinde değerlendirip düşününce dürüst olmayan bir işlemcinin dürüst zincirle gireceği yarışta öne geçebilmesi için ve en uzun zincir olabilmesi için çok yüksek bir enerji harcaması lazım. Ve bunu çok uzun bir sürede devam ettiremez eğer ağın %51'inden fazlasına sahip değilse. Çünkü bu blok yarışında zaman ilerledikçe, blok sayısı arttıkça bu yarışı başarılı bir şekilde sürdürme ihtimali neredeyse sıfıra yakınsıyor. Zaten bu yüzden işlemlerin net bir şekilde konfirmasyonu için 3 ile 6 blok arası bir bekleme süresi öneriliyor. %51 üstü atağı tabii başka bir başlık ve belki onu daha sonra konuşmuş oluruz. Şimdi bu hesaplamalardan şunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Satoshi işin arkasındaki matematiği çok iyi biliyordu. Aynı zamanda oyun teorisiyle de çok yakından ilgiliydi. Çünkü bahsettiği senaryo ve problemle ilgili yarattığı tanımlamalar, kumarbazın iflası, binomiyel rassal yürüyüş gibi kavramlar Oyun teorisi problemleri. Hatırlarsanız Bitcoin'in oyun teorisiyle ne kadar ilgili olduğu üzerine daha önce bir bölüm de yapmıştık. Ve oyun teorisi üzerinden de bir bakış açısı geliştirmiştik. Kısaca Satoshi matematiğe, ekonomiye ve insan davranışlarına oldukça hakim biri gibi görünüyor bu açıdan bakınca. Artık sona da geldik sayılır. Makalenin son kısmı 12. başlığına geçelim. 12. Sonuç Elektronik işlemler için güvene bağlı olmayan bir sistem önerdik. Güçlü bir sahiplik kontrolü sağlayan, fakat çifte harcamayı önleyen bir yol olmadan eksik olan, dijital imzalardan oluşan paraların bilindik yapısı ile başladık. Bunu çözmek için, işlem dökümünü herkesin erişimini açık şekilde kaydetmek için, dürüst düğümler işlemci gücünün çoğunluğunu kontrol ettiğinde, saldırganlar tarafından hızlıca hesaplanması mümkün olmayan, iş kanıtını kullanan eşler arası bir ağ önerdik. A- Dağıtık basitliği içinde sağlam bir yapıdadır. Düğümler hep birlikte çok az koordinasyon ile çalışır. Mesajlar belirli bir yere yönlendirilmediğinden ve yalnızca en iyi çaba esasına göre dağıtılması gerektiğinden düğümlerin kimliklerinin belirtilmesi gerekmez. Düğümler kendileri ağda yokken iş kanıtı zincirini ne olduysa onun kanıtı olarak kabul ederek dilediklerinde ağdan ayrılabilir ve tekrar bağlanabilirler. Düğümler blokları onayladıklarını, onları uzatmak için çalışarak, hatalı blokları reddettiklerini de bloklar üzerinde çalışmayı reddederek göstermek için işlemci güçleriyle oy kullanırlar. İhtiyaç duyulan tüm kurallar ve teşvikler bu uzlaşma mekanizması ile desteklenebilir. Satoshi'nin kullandığı terimleri, kavramları ve kaynakları kontrol etmek için makaledeki referanslar bölümüne göz atabilirsiniz. Tüm bu metnin üzerine benim ekleyebileceğim son sözler bence makalenin kendisinin yanında çok değersiz olacaktır. Ama kapanış olarak bir şeyler söylemem gerekirse... Satoshi bu makaleyi 31 Ekim 2008'de yayınladı. Ve Bitcoin ağını ancak 3 Ocak 2009'da başlattı. Arada ciddi bir süre var ve insanların bu makaleyi tartışmasını bekledi. Hatta bu ilk blok Genesis blok olarak kayıtlara geçti. Kendinden önce bir şey var olmayan, kendinden sonrakilerin kaynağı olan demek... Yaratılış demek Genesis. Satoshi bu tarihi de çok dikkatlice seçti ve Genesis blok içine bir mesaj da gizledi. Bloğun içine o günün The Times gazete manşetini ekledi. The Times 3 Ocak 2009. Chansolye bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde. Bu gizli mesajla birlikte daha da ilginç olan kısmı birinci blok yani genesis blok sıfırıncı blok olarak kabul edersek ondan sonraki gelen ilk blok 9 Ocak'ta geldi. Ve bitcoin ağı resmen bu tarihte başladı çalışmaya. Normalde 10 dakika olan blok süreleri yerine burada 6 günlük bir boşluk var. Bu boşluğun neden bırakıldığını bugün hala bilmiyoruz bu da bir gizem. Satoshi'nin birçok gizeminin yanında bu da açıklanamadan kalanlardan birisi. O aslında bir noktada kaybolması gerektiğini biliyordu. Ve bu yüzden biraz da gizli kaldı. En başından beri biliyordu. Başarıyı üstlenmedi veya ortaya çıkıp her şeyin sahibi olduğunu iddia etmedi. Ve onun kişiliğiyle ilgili belki en önemli örnek şu olabilir. Satoshi ilk blokların büyük bir kısmını tek başına kazdı. Onun sahibi olduğu cüzdanlarda yaklaşık 1.1 milyon adete yakın bitcoin olduğu tahmin ediliyor. İnanılmaz bir para bu. Buradaki bitcoinler hiçbir zaman yerinden kıpırdamadı. Aslında bu cümle tamamen doğru değil. Şöyle ki, Satoshi'den sonra Bitcoin ağına katılan ilk isim Harfini. Kendi söylediğine göre 70. blok civarında Bitcoin ağına katılmış. Ve birkaç gün yazılımı çalıştırmaya devam etmiş. Sonrasında bilgisayarının işlemcisi çok ısındığından dolayı yazılımı kapatmış. Ve bunun için çok büyük bir pişmanlık duyduğunu itiraf etmişti. Çünkü kazacağı her blokta 50 Bitcoin ödül almış olacaktı devamında. Bitcoin ağının bu ilk evresinde. Ödül yaralanmaları 4 yılda bir gerçekleşiyor bildiğiniz gibi. Şimdi detaya gelirsek, Bitcoin ağında gerçekleşen ilk işlem 170. blokta Satoshi ve Halfini arasında gerçekleşti. Satoshi onun da Bitcoin yazılımını çalıştırdığını duyunca deneme için ona 10 Bitcoin gönderdi. Ve bu işlem Satoshi'nin bilinen ilk ve tek işlemi. Geri kalan 1.1 milyon adet Bitcoin'e hiçbir zaman dokunmadı. Ödülünü hiçbir zaman almadı. Hatta burada şöyle ilginç bir durum var. 170. bloğa gelene kadar neredeyse tamamını Satoshi kazdı bu blokların. Elinde belki o anda 5000'den fazla bitcoin vardı. Fakat Halfiniye 50 değil, 100 değil, 500 değil, 1000 değil. Sadece 10 adet gönderdi. Bu transfer miktarı bence çok şey anlatıyor. Aslında bu noktada bir makale okumasından çok daha dışarıya taşmayalım. Toparlayalım artık. Ve belki bir gün sadece Satoshi ve gizemleri üzerine bir bölüm de yapabiliriz. Böyle bir şeye ihtiyaç var bence. Satoshi'nin bu şaheseri, bir diğer de işte, magnum opusu, Üzerine sanırım bu bölüm de benim yaptığım en iyi bölüm oldu diye düşünüyorum. Makaleden biraz rol çalarak. Satoshi Bitcoin'in ilk yıllarında çok aktifti ve bize birçok güzel bakış açısı bıraktı. Paylaştığı düşüncelerinden, yazılarından iki tane alıntı yaparak konuyu toparlamak istiyorum. Bir keresinde şöyle bir şey söyledi. Kayıp coinler sadece herkesin parasını biraz daha değerli yapar. Bunu herkes için bir bağış gibi düşünün. Sanırım yüksek ihtimalle sadece bu sebepten kendi coinlerine hiç dokunmadı ve o coinleri biz bugün kayıp olarak varsayıyoruz. Bunları topluluğa bir bağış olarak, geç katılanlara bir iyileştirme olarak, hediye olarak bıraktı aslında. Ben bu sözünü öyle yorumlamayı seviyorum. Bir keresinde de şöyle bir şey söylemişti ve o sözle toparlayalım artık. Her ihtimale karşı bir miktar bitcoin almak mantıklı olabilir. Eğer yeterince insan aynı şekilde düşünürse bu kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelir. Yeni şeyler söylenedik. Bu haftalık hodul günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.